0: Betrifft Geschichte. Diese Woche die Grundlage von Gerechtigkeit und Frieden. 75 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Teil 1: Der Schutzgedanke entsteht. Es berichtet die Rechtswissenschaftlerin Angelika Nussberger.
1: Die Idee der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist in den 1940er Jahren entstanden. Die Zeit des Krieges, die Zeit des Schreckens. Es war aber gleichzeitig auch die Zeit der Hoffnung nach dem Ende des Krieges, als man die Hoffnung hatte, dass sich alles neu gestalten würde. Die Vorgeschichte war die sogenannte atlantik die Churchill und Roosevelt miteinander ausgearbeitet haben. Sie haben sich auf dem Atlantik, also fern vom Kriegsgeschehen, auf einem Schiff getroffen und in einer Reihe von Punkten festgelegt, wie eine neue Weltordnung nach dem Ende des Krieges aussehen sollte. Und in diese Vorstellung, in diesem Plan haben sie auch die berühmte Formel aufgenommen: Freedom from fear and want, Freiheit von Angst und Not. Das ist das Grundelement, das dann auch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Orientierung gebend war. Der ganze Prozess begann mit der Ausarbeitung der Charta der Vereinten Nationen am 26. Juni 1945. Mit dieser Charta werden die Vereinten Nationen geschaffen als neue internationale Organisation. In der Präambel werden die Menschenrechte erwähnt. Da heißt es, unser Glaube an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Person, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Aber man zählt die Menschenrechte nicht auf, man erklärt nicht, was man darunter versteht. Man weist nur darauf hin, dass sie grundlegend sind. Es wird auch eine Förderverpflichtung aufgenommen und es wird auch vorgesehen, dass eine Kommission eingesetzt werden könne, die dann eine entsprechende Erklärung oder einen entsprechenden Vertrag ausarbeitet. Am 15. Februar 1946 hat man dann die UN Human Rights Commission gegründet und ihr den Auftrag gegeben, Menschenrechte in Verträgen niederzulegen und damit auf eine neu rechtliche Grundlage zu stellen. Man wollte auch für die Menschenrechte am Anfang nicht nur eine Deklaration, sondern man wollte wirklich einen Vertrag. Die eigentliche Ausarbeitungszeit war dann zwischen 1946 und 1948 eine sehr schwierige Zeit. Es war klar, dass die USA und die Sowjetunion einander nicht vertrauten. Winston Churchill sprach früh schon vom Iron Curtain, also von dem eisernen Vorhang. Aber man hat eben in dieser Zeit noch zusammengearbeitet. Es war eine Art Fenster in der Weltgeschichte, das aufgegangen ist und diese Möglichkeit geschaffen hat. Bei den Verhandlungen federführend war Eleanor Roosevelt. Sie war die Witwe des US-amerikanischen Präsidenten Roosevelt und wurde von dem nachfolgenden Präsidenten Truman in dieser Funktion eingesetzt. Ansonsten haben teilgenommen Vertreter aus allen Kontinenten, also Kanada, China, Libanon, Australien, Chile, Frankreich, Sowjetunion und Vereinigtes Königreich waren die Staaten, aus denen die Verhandlungsführer kamen. Ich muss Führer sagen, es war eben außer Eleanor Roosevelt keine Frau dabei. Die Erklärung, die man am Schluss ausgearbeitet hat, war im Gegensatz zur Europäischen Menschenrechtskonvention kein bindender Vertrag, den man hätte ratifizieren können. Außerdem, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte soll für alle Menschen gelten, auch für diejenigen, die zu der Zeit noch in Kolonien lebten. Sie ist viel umfassender als die Europäische Menschenrechtskonvention, da auch soziale Rechte mit einbezogen sind, die die Europäische Menschenrechtskonvention nicht erfasst. Andererseits gibt es eben keinen Kontrollmechanismus weil es ja nur eine Erklärung ist.
0: Sie hörten den ersten Teil der Reihe Die Grundlage von Gerechtigkeit und Frieden Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte Erzählt von Rechtswissenschaftlerin Angelika Nussberger Direktorin der Akademie für Europäischen Menschenrechtsschutz an der Universität Köln Der zweite Teil der Reihe widmet sich den Verhandlungen zu diesem Dokument Gestaltung Barbara Wolfing Redaktion Robert Weichinger